0: 翻越九凤山及其往事》，作者刘康斌。8月6日，星期日，我由迟爱平同学引进参加了一次旅游活动——穿越九凤山。活动前一天晚上联络时，在微信群里发现任立晴也在其中，就多了一个熟悉而又非常要好的人物。甚是高兴。86年，我调地区档案局工作时，力晴做通讯员，现在已经成长为副局长了。爱萍是我电大的同学，又是一直保持交往的好朋友、好兄长。为了照顾老父亲，从省国土资源厅调回市国土资源局任调研员。早上5点五十分，闹钟叫醒，洗漱、早餐，然后背上备好的旅行包出门，赶在6点五十分前去约定好的地点，离石师范门口等车。上车后，我和爱萍丽晴坐在车尾最后一排，此位便于说话。这些驴友中，看起来50岁以上的人没有几个，加上。新认识的市机关事务管理局杨启平，按年龄大小排下来，大概就爱平、我、启平、丽晴等四个人吧。丽晴刚刚五十岁。驴友们集中起来后，一行二十八人。数字与我常识大约数，很难准确。称中巴车从离石出发，一直驶向中央的九凤山路。看了微信中这次活动的简介和听了爱平的讲解，知道我们这次活动是从中央的九凤山底下车，然后徒步翻过九凤山到离石的白马仙渡景区。午餐自己解决，傍晚集体野餐后再乘车回家。步行里程大约12公里。我原来是抱着试试的心理参加这次活动的。我对自己的身体，特别是膝关节没有信心，因为我18年前就下不了泰山，前几年坐着缆车都游不了黄山、华山，上山或走平地上课，一到下山下台阶，腿就发抖，疼痛难忍。现在又老了几岁，应该是大不如以前了，所以一直提心吊胆、忧心忡忡，生怕影响整体活动。之前爱萍给予了极大鼓励，并就户外活动必备进行指教，是我对这次活动做好了心理和物质的准备。车开到九峰山路后，下车徒步向九峰山行进，沿途都不知道走过什么村镇，即使步行也不知道是从什么名称的地方开始，只是感觉天外格外的蓝，空气格外的鲜，沟底的溪水格外的清澈，大家的心情格外的舒坦。在车上，爱萍就详细的询问了我准备了什么。下车后又帮我检查了行头。穿越九凤山时，因为树高林密，路途艰难，有时甚至没有路，有时能听到声音而看不见人。爱萍总是走在我身前身后，看不见我时，就叫我的名字，老担心我掉队。老同学对我的关怀备至，既让我感激，也让我羞愧。爱萍长我两岁，我当自强才是。我热爱旅游，但是属于最低级别的那种，仅仅是消遣散心。无论到了哪里，无论看到什么，都是一样的感觉。所以朋友总结我说。没来过的地方，总说想来过；来过的地方，又说想没来过。走过的地方，既没有什么特别的发现，又没有什么特别的印象。不像爱平同学，都成了一个业余的专业旅行家了，手足灵便，心明眼亮，善于发现，善于观察，哪里都能去得了，什么也都放不过。看了爱平的游记。肯定比你刺激游还收获的多。如果你懒得动，就看爱萍的游记吧。等于你跟着爱萍一起旅游了一趟，一定收获颇多，受益匪浅。所以我十分羡慕和嫉妒爱萍的好奇心、观察力、知识积累和表达技巧。对我来说，虽然。旅游不过是消遣散心，但还是极自愿、快乐的事。旅游不仅能锻炼体能、锤炼意志、陶冶情操，对历史人文的追溯，对自然山水的迷恋，不时的唤起回忆，驰骋想象。我是个爱走神的人，做什么都会心有旁骛。上学。不专心听老师讲课时，然；做事常常用心于别处时，亦然。现在出来旅游还管束不住自己，仍然不踏实、不专注，这大概是我年近花甲都一事无成的主要原因吧。就是像孟子所讲的。那个跟着弈秋学习时，一边听弈秋讲授棋技，一边老感觉有大鸟飞过头顶，想着怎么拉开弓放出箭，把那大鸟射下来的学生。这不，才提到白马仙洞，我的头脑就放野马了。离石王云庄青年农场插队时，我们曾在白马仙洞所在区域，也就是现在的。白马仙洞景区，我们当初叫洞沟里，为中央张子山林场打过工，就是拿着斧头和镰刀等工具，从山底到山顶的远远高过人头的灌木丛中，隔一米开出 1.5 至2米宽的一道道行子来，然后把松树苗按一定的距离一对一对的栽种。今天看我们农场。当初为林场打工的地方，就是九峰山了。我是时间空间概念一贯模糊的人，所以我根本说不清我们当初打工的具体方位。1976年夏末初秋及秋收之前，我随十几个老知青们到东沟里干活了。其实我们农场建立以后，每年都要去东沟里为林场开巷子。种松树。由于我插队才两三个月，既没苦又没劲，所以大哥哥们干完自己的活都会来帮助我。他们每天能干我两倍甚至几倍的活他们的榜样与友好使我终生受用。说起去洞沟里打工，我还有一笔欠债事情没有偿还。那时，农场决定我去林场打工，家里每月给的十元钱花完了。较长时间要驻扎山村，不能回农场回家。我向队长柳庭生，虽然相处时间不长，但对我兄长般的关爱，至今不忘。借了两元钱，因他在我驻山期间被招工安排的工作，好久没有见面，后来。好像不好意思为两块钱专门偿还，以至于这笔债一直欠到现在，算来已经四十一年了。户外游玩是美好的，快乐的。我喜欢过集体生活。当初插队时，我本来可以留城工作。我们兄弟三个，大哥、二哥都插队了。按政策我是可以留在父母身边，但我自己向往集体生活，所以我就自愿自觉的去了农场。就像今天一样，我也向往驴友活动，但苦于不知深浅，一直没有联系。今天爱平同学引进，算是找到组织了。这次驴友活动，与其说是穿越九凤山，不如说是。翻越九峰山，因为的确是从山底爬上山顶，又从山顶下到山底。虽然开始是沿沟进入山底，但用“翻越”形状更为贴切。驴友队伍顺着沟向主峰山底行进，沿途正在风光无限。天上蓝天白云，水洗一般静澈；地下绿草碧叶，地毯一样松软。前面侧面，青山高峻陡峭，清风阵阵，溪水潺潺。或有水坝碧水连连，或见山坡牛儿好奇乱响。只是不见村庄人烟，一派山水自然景象。领队在前面引路，不时地召唤驴友们跟进。有的地方绕行，有的地方得跨越，有的地方。得盘圆，有的地方得爬行，有的地方干脆就没有路，或者有路是我们没有找到。这时，不由你要想起鲁迅先生所说的：“其实，地上本没有路，走的人多了，也便成了路。”这反倒是我信心十足、骄傲的自以为我们成道路开辟者了。精神也来了，劲头也足了。即使胳膊被树枝划破了，衣服也浸透了汗水，我还是紧跟着领队先前爬上了山顶。不由自主在心中呼喊：“九凤山，我上来了！九凤山，我回来了！”中午饭，我自己带了碗方便面。爱萍给我带足了水，并烧开为我泡上。活动中，爱萍穿着显眼，原本就是个美男子，现在更加风光帅气，不减当年。在这里，虽然年龄最长，但无论精神，无论体能，一点都不逊于年轻人。看见爱萍矫健豪迈的跑来跑去，回去一定又会写出精彩出色的游记来，成为他从事而高兴。学习爱萍也插几个照片进来，来个图文并茂吧。最发愁的还是下山，下山这是对我这个新驴友的最大考验。开始下山时没有路，并不可怕，我们在林子里转来转去，能听到声音，看不见人。一会儿有人说走上面。一会儿有人说走下面，一会儿领队终于找到一条小路，看着大伙走中间。大家自觉地抱起树来，人齐了，队伍欢声笑语的有正常行动了。走出丛林，天就大了，眼界也就开阔明亮了。走过崎岖小路，就到大路了，大家都轻松了。大伙儿三人一伙，两人一组的自由的向山下移动，有的边走边拍照，有的高声亮两声嗓子。我感到很累，没有一处好歇处，都想小憩。从硬邦,邦邦的水泥路上下山，其实比从崎岖的山路下山还艰难。下着下着，我的膝关节有痛感了。腿也开始发抖，疼痛逐渐加剧。看见有驴友倒退着走，或走 N 字形，我也学着做，而且登山杖也在起作用。我不敢落在后面，一直跟着先头驴友，挣扎着走在前头。那也跟不上力青和气平。总算下来白马仙洞景区了，洞沟里到了。这时的沟面更开阔、更敞亮了，阳光灿烂，山风清爽，松树挺拔成林，松林波涛声声。毕竟明天就要立秋了，这天气终究还是少了夏日的毒辣，掺和着秋意，让人感觉惬意多了。可是，不管我怎么搜索，就是找不着记忆中洞沟里的。一点儿影子。四十年过去了，今天看到九凤山这么多成排成行的高挺笔直的松树，那一定有我们当初辛勤血汗的凝聚。想想，我们所有开过巷子、种过松树的人，哪个没有被划破手臂或磕破过腿脚呢？但那时，那算什么？到了白马仙洞景区，活动也就接近尾声了。关于白马仙洞，除了广泛流传的传说之外，当初还有说洞中有独木桥、有木云梯、有翻身剑、有四十里的放马滩，还有说洞通冯阳，还有说部队来考察过，考虑在白马仙洞建兵工厂，不一而足。我曾经进过洞，并不都是真的，比如根本没有什么可放马的地方，所以并没有多少可信度。景区配置了专门的接站车，我们从山上下来，分别都坐着接站车到了我们将要集体野餐的地方。我还帮助和了一大块的白面。野餐晚宴，组织者为大家准备的小炒肉、凉拌黄瓜、花生米三个菜，还有白酒、啤酒。主食是炒揪片。驴友们把宽广的天地作为餐厅，席地盘腿而坐，共庆活动顺利成功。餐毕，带着活动劳顿的欢快和青春无邪的回顾。我回家了。